jag gillar ju mitt jobb jättemycket. Och är det någonting som jag är stolt över så är mina verksamheter och det jobb vi gör. Vi är oerhört viktiga för Västeråsarna. Vi finns nära människor. Vi finns ute i bostadsområdena där människor bor och lever. Det är mycket fokus på barn och ungdom som jag gillar och familjer. Och det finns ständigt nya utvecklingar att göra. Idag möter vi en kvinna som visar oss att utmaningar i livet kanske inte alltid ser ut på det sätt som man tror de ska göra när man är ung. Hennes ambition då var att lämna Västerås och hitta utmaningar på nya ställen, gärna så långt norrut som möjligt. Hon ville prova nytt och utmana sig själv. Åsa Sundgren Häggbergs berättelse lär både henne och oss att utmaningar ofta kan finnas närmare än vad vi tror. Idag bor hon fortfarande på sin barndomsgata om en i ett annat hus och hon har arbetat för Västerås stad i 34 år. Ändå utmanar hon sig ständigt i sin yrkesroll och får både sig själv och Västerås stad att utvecklas. Åsa är chef för en verksamhet som är nationellt omtalad och får ta emot mycket studiebesök och är väldigt framstående med Sverige Mottomät inom sin verksamhet. Åsa är också väldigt omtalad i Västerås stad som står för ett gott ledarskap och så länge jag har jobbat här så har hon alltid haft ett väldigt, väldigt gott namn omkring sig så att det ska bli mycket intressant att lära känna henne lite närmare under den här podden. Jag heter Pia Linderudolf och Lennar Hallgren. Och vi hälsar både dig som lyssnar välkommen till Västeråspodden och förstås även Åsa Sundgren-Häggberg. Tack, tack. Här är du Åsa, berätta nu, vem är du egentligen? Ja, som du inledde med så är jag ju uppväxt här i Västerås, ute i Hökåsen. Och drog iväg norrut när jag började plugga. Men kom tillbaka och blev kvar Gräset är inte grönare på andra sidan som man brukar säga. Utan mm. Det fanns gott om utmaningar och, och roliga saker att kunna ta tag i och jobba med här. Mm. Och du pluggade till socionom där? Ja, stämmer bra. Och kom sen tillbaka till Västerås för ett sex veckors vikariat här förstås. Ja, på den tiden var det svårt att få jobb som socionom. Men jag lyckades få sex veckor. Och det var långt på den tiden. De flesta av mina klasskompisar fick två veckor. Mm. Kommer du ihåg vad du tänkte när du kom in på jobbet första gången på Västerås stad? Ja, det var ju några där, några socialsekreterare som hade jobbat fem år. Och jag tänkte, herregud så länge ska inte jag jobba här. Och nu har det gått 34 år. Men jag har ju fått prova många olika saker. Och fått nya utmaningar och utmana mig själv. Så det är väl anledningen. Och jag tycker Västerås har varit nytänkande och öppen för utveckling och förändring under alla år. Mm. Och du har varit i, i väldigt många olika roller. Ja, Nu precis. är du verksamhetschef sedan 12 år tillbaks ja. för fritid och förebyggande. Ja. Ett verksamhetsområde som ligger under förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad. Ja, stämmer SFE. bra. Ja. Stämmer bra. Berätta, vad, vad känner du över det här arbetet som du gör idag? Jag gillar ju mitt jobb jättemycket. Och är det någonting som jag är stolt över så är mina verksamheter och det jobb vi gör. Vi är oerhört viktiga för Västeråsarna. 
Vi finns nära människor. Vi finns ute i bostadsområdena där människor bor och lever. Det är mycket fokus på barn och ungdom som jag gillar och familjer. Och det finns ständigt nya utvecklingar att göra. Samhället förändras snabbare och snabbare och vi behöver hänga med för att kunna möta de behov som finns ute. Och jag är oerhört duktiga både medarbetare och chefer som alltid är kul att jobba med och utmanande. Och vi får ofta förändra innehåll i verksamhet eller inriktningar utifrån vad som händer och sker. Och det är väl det jag tycker är roligt. Dessutom är vi ju frivilliga verksamheter så att människor söker ju själva till oss. Det är inga beslut eller någonting för att komma till oss. Men det måste också innebära att vi måste vara på topp för att de ska vilja komma. Men det innebär också att man slipper väldigt mycket dokumentation och sånt som de mer lagstyrda verksamheterna är. Eftersom jag började inom socialtjänsten så kan jag ju se skillnaden hur socialtjänsten har utvecklats med myndighetsutövning. Och väldigt mycket dokumentation. Men vi kan ägna det mesta av tiden till dem vi är till för på ett helt annat sätt. Och det gillar jag. Mm. Du rent konkret då, vad är det för verksamheter som du ansvarar för? Ja, det är ju samlat den största delen av det främjande och förebyggande arbetet hos mig. Så det är alla kommunala fritidsgårdar, förutom Skultuna då, som är en egen förvaltning. Så vi har 13 fritidsgårdar och vi har 11 klubbar för 10-12-åringar. Man kan väl kalla det kanske fritidsgård för 10-12-åringar. Och fritidsgårdar för de lite äldre då? Ja, för tonåringar. Ja, upp till... 18? Upp till 18, förutom i centrum där vi har upp till 20. Mm. Sen har vi några mötesplatser för äldre. Från, inriktningen är från 65. Så jag brukar nästan säga att det är fritidsgård för äldre. Mm. <laughs> De ska också ha någonting vettigt att kunna göra på sin fritid och socialt umgänge. Sen har vi sju familjecentrum runt om i staden. Som arbetar med stöd till föräldrar. Föräldrautbildningar och samtal och öppen förskola. Det hänger ju ihop i familjecentrum. Och så har vi även familjerådgivningen som i och för sig är lagstadgad att man ska ha i kommunen. Men det är frivilligt att gå dit och det är ingen dokumentationsskyldighet där. Och det är ju fokus på parrelation och pararbete så det kompletterar familjecentrums arbete på ett bra sätt. Och sen har vi förebygga centrum som har olika former av samordningsuppdrag i staden. Och även jobbar med unga vuxna mot arbete och studier. Och sen jobbar vi allihop med stadsdelsarbete och utveckla stadsdelarna. Så det är ganska många olika verksamheter. Mm. Och Men sen har du ihop. också ansvar för... För integration och... Ja, inte från årsskiftet. Inte från årsskiftet. Nej, Nej då du har haft flyttar de till nya individ- och familjeförvaltningen. Mm. Mm. Men jag har haft det. Mm. Du har haft väldigt många olika verksamheter under ditt paraply. Ja, man kan väl säga att jag har haft titeln verksamhetschef i 12 år. Men mm. innehållet har varierat. Och verksamheterna har kommit och gått. Mm. Men, men de, de här som men du de här, har nu, ja. De har varit kontinuerliga. Det har varit liksom kärntruppen i verksamhetsområdet. Sen har det varit andra verksamheter som har tillkommit eller försvunnit. 
Vad skulle du säga att de här verksamheterna betyder för människor i Västerås? De betyder väldigt mycket. En del är ju att vi har mötesplatser ute i våra bostadsområden. Oavsett om det är småbarnsföräldrar eller tonåringar eller äldre. Och också att vi kan jobba över generationsgränser. Att äldre kan möta barn och ungdomar. Öppna förskolans familjer kan till exempel gå till ett äldreboende och ha Lucia. Och det brukar vara väldigt uppskattat. Så vi jobbar ju väldigt mycket med samverkan och samarbete med olika verksamheter och föreningsliv och kultur. Vad är det i det här som får dig att brinna och som har fått dig att stanna kvar så länge? Ja, i botten så är det ju ett starkt samhällsintresse. Ja, det var väl därför jag läste till socionom också att utveckla och förbättra samhället. Det var mycket fokus på samhällsfrågor på 80-talet. Och vi läste bland annat Revolution på arbetstid som bok. Och det, det är väl det som präglar det här också. Just att våga tänka nytt, att utveckla och bygga ett bättre samhälle. Och det stämmer ju väldigt bra med Västerås stads ena strategiska utvecklingsområde. Då, att bygga social hållbarhet. Verkligen. Och det är den typen av frågor som jag brinner för och lika så extra fokus på barn, ungdomar och familjer ändå. Mm. Det är framtiden och där med väldigt små medel kan man göra väldigt mycket i tidigt skede om man kommer in i tid. Mm. Vilka eh, möten gör du när du är ute i verksamheterna? Vad, vad möter du hos människorna där då? Ja, hos medarbetarna så möter jag ett jättestort engagemang. Vi har väldigt engagerade medarbetare och som också brinner för sina uppdrag. Och jag tror man behöver vara den typen av person för att funka i våra verksamheter. Det, det här är ingen manualstyrt arbete på något sätt. Det handlar om att bygga relationer. Det handlar om att möta människor där de är respektfullt, lyhört men ändå kunna vara tydlig och kunna fatta vissa beslut eller hålla på vissa gränser ska man väl säga, kanske, kanske speciellt med ungdomar då vara en trygg vuxen väldigt mycket mm. vi märker också att många föräldrar är lite vilsna idag i sitt föräldraskap det är många krav som ställs på föräldrar man ska vara aktiv i skolan, man ska vara aktiv i föreningar och man ska, vara, man ska veta precis vad barnen ska äta. Och det är väldigt mycket krav och en risk att man känner att man inte räcker till eller duger. Men på familjecentrum då kan man komma med små bekymmer och jättestora bekymmer. Vi tar emot alla. Och ju tidigare man kommer ju lättare är det att få hjälp. Så ett stort engagemang och väldigt stor kunskap och professionalitet hos medarbetarna. Och en vilja till att utveckla verksamheterna utifrån vad man ser. Du, att leda människor som är väldigt engagerade. Mm. Vad krävs eh, av dig som ledare och av dina enhetschefer som du har? Under ja, dels behöver man vara lyhörd och lyssna. Och man måste våga delegera. Det går inte att ha detaljkontroll på en förebyggande verksamhet. För du vet aldrig vad som händer från en dag till en annan. Det måste medarbetarna få hantera och ha mandat att hantera det. 
Däremot behöver du ha en övergripande koll att det funkar och att man jobbar med det man ska. Men detaljstyra den här typen av verksamhet, det går inte. Det gör inte det. Då tar vi död på all kreativitet och initiativförmåga som faktiskt krävs i det här. Och också fingertoppskänsla från medarbetarna. Det är de som kan jobbet. Och det behöver man ha respekt för tycker jag. Samtidigt så behöver man också kunna utmana och ta fram lite nya utvecklingsområden. För det finns ju också en risk att man kanske tycker att man är så pass bra så att man stannar upp och då blir man snabbt omkörd. Så det gäller att hela tiden ändå utifrån vad som händer i omvärlden och i samhället i olika grupper eller med individer ta sig an nya utmaningar och utveckla. Så jag brukar tänka att jag detaljstyr inte utan fokuserar på några få saker som vi ska gå framåt och utvecklas i. Vad är det för saker då? Bland annat så har vi ju haft en långvarig satsning på jämställdhet och genus i alla mina verksamheter. Och anledningen till det det var väl att från början så tänkte vi att Ja, vi skulle behöva fler tjejer på gården och fler pappor på öppna förskolan. Ungefär på den nivån när vi började prata om det. Och sen sa vi, men vi måste börja med oss själva i ledningen. Så vi tog en utbildningsvända med oss själva. Och insåg att, oj då, det här var nog lite mer än så. Hur märkte ni det? Ja, det handlar om att brottas med sina egna värderingar väldigt mycket. Och... Saker som vi gör utan att tänka på som blir tok. Det kunde handla om hur tar du emot en pappa på öppna förskolan. Eh, är du, vi märkte ju det att vi kanske var väldigt måna och jätteglada att öka upp en pappa. Istället behandla pappan som en förälder. Precis som mammorna. Det kunde handla om hur vi möter förutsättningar att barn och ungdomar är tjejer eller killar medan det finns många som kanske inte riktigt vet vad man egentligen tillhör även om man har fått ett kön på papperet och för att stimulera killar att pyssla till exempel vad behöver man göra då några gårdar de ställde ut pysselrummet i den allmänna ytan och de var det okej för killarna att pyssla men det var inte okej Okej att gå in i ett pysselrum där bara tjejerna satt. För att stimulera kanske fler tjejer och vara med på fotboll eller idrottsaktiviteter så behövde man styra om det så att det inte blev ett hårt och tufft klimat i gruppen. Så väldigt mycket att jobba med maskulinitetsnormerna landade vi i faktiskt. Det är där vi måste börja och det är väldigt förebyggande för våld överhuvudtaget. Mm. Så det här jobbade vi. Alla medarbetare fick utbildning och vi gjorde olika aktiviteter och provade oss fram vad som skulle vara framgången. Och vi landade väl någonstans i att antalet är inte det viktiga. Utan det är innehållet i verksamheten och att vi faktiskt jobbar med att bryta flera av de värderingar vi har i samhället idag. Och det här har nu landat i egentligen att vi fokuserar på en kommun fri från våld som vi är med som pilotprojekt i landet tillsammans med Borås och driver. 
Och det gör vi i, det var egentligen gymnasieskolan som startade. Så vi ramlar in lite på sidan av. Men nu har vi samverkan med både grundskolan och gymnasiet. Vi har med kulturen och vi har med föreningslivet. Så CISU är med också och våra verksamheter. Och det målet är att börja i tid. Det kan börja med kommentarer, med småknuffar. Och det är aldrig tillåtet. Tolererar man det och det växer upp då blir det mer... andra begrepp som hora och sådana saker. Det är inte accepterat i vår verksamhet. Vi är väldigt hårda på språkbruket. Och det handlar om att alla ska vara välkomna. Alla ska känna sig trygga. Och då är inte vissa okej uttryck tillåtna. Och det är inte bara att man säger att sådär säger man inte. Utan man tar faktiskt ett snack med barnen eller ungdomarna. Att det här kan såra. Det här betyder någonting annat än att bara slänga ur sig något. Och där tycker jag vi har kommit väldigt långt i vårt mm. arbete. Och det är många andra som tycker också. För jag har förstått att Västerås faktiskt är en förebild inom det här området i Sverige. Ja, genom det jobb vi har gjort så har vi ju fått flera studiebesök hit från andra kommuner. Och en av våra fritidsgårdar finns med i en bok just om en kommun fri från våld. Som ett gott exempel hur man jobbar med jämställdhet och genus. Det är strategiskt arbete som du och ja. din, din grupp har givit nu under många år. Så. Ja, det måste ju vara nästan fem år nu, ja. tror jag. Mm. Imponerande. Och, ja, och det börjar ju också med Västerås stad fick ju en del projektpengar för att jobba med jämställdhet och genus. Och då gick ju frågorna ut till förvaltningarna och det var där vi hakade på. Så vi var nog, kom med sist i det jobbet, men... Våran handledare och utbildade sa när vi slutade att vi hade, var nog de som hade gjort mest. Mm. Men just att få de här projekten att faktiskt ge något konkret. Hur kan du bidra där som, i din ledarroll? Ja, en del är ju att vi som ledare behöver föregå med gott exempel. Som vi gjorde med jämställdhet och genomsatsningen. Att vi började med oss själva. Och inte tryckt ut och bara sa att det här ska alla andra jobba med. Mm. Utan vi började. Mm. Och sen gick vi vidare. Och sen gäller det ju att hålla i och hålla ut väldigt mycket i det här. För frågor kommer och går. Men det här hade vi bestämt oss. Och jag hade sagt att det här är inget vi gör nu i år. Och sen är det bra. Utan det här är långsiktigt. Åtminstone tre år sa vi. Men nu har vi gått fem år. Så att det här får vi fortsätta hålla i. Och då gäller det att kunna stå emot andra initiativ också. För vi orkar inte med i många olika frågor som helst. Och där behöver man ju vara lite tuff då och säga nej. Men vi har valt att fokusera på det här. Mm. Och hålla i det. Och inte plocka in massa annat för då försvinner det. Och samtidigt efterfråga goda exempel. Vad händer? Vad gör det? För att se också att ledningen efterfrågar faktiskt vad vi gör mm. i praktiken. Men du, jag tänker så här, ungdomsgården, jag kommer ihåg när jag var på ungdomsgården på 70-talet, det var väldigt fritt, man spelade massa bordshockey, (laughs) pysslade, men det var var en väldigt fri verksamhet. Det du beskriver nu är hur man jobbar väldigt mycket med värdegrunden. Vad har, vad har hänt liksom med fritidsgårdar sedan vi var där om man säger? 
Ja, man kan väl säga att det, det är ju en högre professionalitet tycker jag idag. Det här med att man betonar att man är en vuxen förebild är oerhört viktigt. På 70-talet så hände det väl att fritidsledare stod ute och rökte med ungdomarna. Det var ett sätt att skapa kontakt och relation. Det finns ju inte idag. Och vi har märkt att vi behöver ha ganska tydliga regler och förhållningssätt ändå vad som gäller på gården. Och det handlar om att skapa trygghet. Att alla ska vara välkomna. Och det visar sig också att ungdomar ofta uppskattar det. Flera år efter att de har gått, slutat gå på gården så kan de ju komma tillbaka och, och sagt att, att fritidsledarna har varit en av dem som har betytt mest för deras liv framåt. Och fritidsledare är en underskattad yrkesgrupp tycker jag. Man jobbar väldigt mycket med bärande relationer och att hålla i men våga sätta gränser och vara tydlig. Och det är precis det ungdomarna efterlyser. Så jag tycker att det är en bra utvecklingsresa vi har gjort. Och att vi vågar ta tag i skojbråk som man brukar kalla det för. Som sen riskerar att eskalera. Vi tar tag i det tidigt. Men du, ni är ju en frivillig verksamhet. Hur hård törs man vara? Jag menar, de kanske inte kommer dagen på ifall de får själv på fritid. Ja, det, det är klart det kan man ju se i om man nu säger brukarenkäter eller så på fritidsgården att eh, har man haft en rolig aktivitet, det har varit kul så där, det är klart att alla är jättenöjda då men har det varit en stor konflikt och massa med, där ledarna sätter ner foten och sådär då kanske inte är lika kul men det brukar gå fort över. Och de kommer i alla ja, fall? Ja, de kommer i alla fall. Vi har ju jättehögt besöksantal det ligger ju på över hundratusen. Så de där besöksantalen har ju inte minskat på grund av den här utvecklingen utan har väl snarare ökat. Mm. Berätta, du är ju då verksamhetschef inom fritid och förebyggande. Men du har, hur ser organisationen ut? Liksom? Mm. Jag, har ju, jag har ju en chef då som är direktör för förvaltningens stöd, fritid, entreprenad. Mm. Och sen är det tre verksamhetsområden. Dels är det fritidförebyggande och det är AMA-arbetsmarknad och det är produktion som jobbar än så länge med badhusen och en del, om man säger, park, skötsel, asfaltering, olika mer fysiska mm. förändringar men som också är viktiga i mm. stadsdelar. Mm. Så ni är tre som är verksamhetschef ja, precis som du. Ja. Mm. Och sen har ju jag eh, fyra enhetschefer hos mig då för mina verksamheter. Och vi har nyligen inrättat avdelningschefer på nästan alla fritidsgårdar och klubbar. Som också jobbar i verksamhet för att få ett nära chefskap och ledarskap. Och det är efterfrågat av medarbetarna. Så där gjorde vi ett stort jobb och kartla vad man tyckte behövde utvecklas och förbättras. Och så minskar vi enhetscheferna istället. Mm. Hur ofta är du ute i verksamheterna? Som det har sett ut nu så har det inte varit jätteofta jag har varit ute. Jag har haft som rutin att åka ut och träffa medarbetare i alla fall. Någon eller några gånger per år på arbetsplats träffar eller så och prata om. Om viktiga frågor och de har möjlighet att lyfta till mig. 
Men senaste tiden har jag haft två jobb. För jag har haft verksamhetschefsjobb ett fama också. Så att mm. det har inte blivit utrymme till det. Mm. Men hur, hur gör du för att få varje medarbetare att känna att du liksom jobbar för dem och finns där för dem? Ja, jag jobbar ju mycket via mina enhetschefer kan man säga. Sen eftersom jag har jobbat nu så pass länge med de här verksamheterna i alla fall så är det ju många medarbetare som känner igen mig sedan många år. Vi, vi har ganska stark kontinuitet ändå på medarbetare. Det är en viss omsättning på fritidsledare, det är mycket kvällar och helger så det är ganska liksom, tuffa arbetstider. Men många är ändå kvar under väldigt många år. Och mm. även i de andra verksamheterna i familjerådgivning, familjecentrum och förebygga centrum. Så är det ju många som har jobbat jättelänge. Mm. Utan det handlar väldigt mycket om att jobba genom enhetscheferna. Och följa upp. Och sen vara ett stöd och bollplank till dem. Men också vara tydlig med. Med just de här värdegrundsfrågorna och de delarna. Att det här är viktigt. Mm. Hur många är det som jobbar totalt inom dina verksamheter? Det är eh, ungefär 140 ungefär tills vidare anställda. Sen har vi en del timvikarier. Mm. Så att då är det ju över 200 om man räknar så. Mm. Det är många människor. Mm. Många ja. engagerade människor. Ja, ja verkligen. Mm. Ja, Mm. Om du skulle ge råd till, till någon som är liksom sugen på ledarskap, liksom mm. ny som ledare. Mm. Du har ju lång erfarenhet nu, 25 års erfarenhet av, av chef och ledarskap. Mm. Vad, vad skulle du säga? Ta chansen. Ja, det är härligt. Mm. Ja, mm. ta chansen och prova. För mm. det ger så oerhört mycket. Mm. Och jag kan väl säga det att när vi gjorde om organisationen inom fritiden då anställde vi alltså tio nya avdelningschefer. Och jag var med vid alla intervjuer. Mm. Och jag informerade om nya organisationen och uppmanade medarbetarna att ta chansen att söka i alla fall. Mm. Och eh, åtta av dem nya kommer från våra egna verksamheter. Två kommer utifrån men de har jobbat hos oss förut och vill tillbaka. Vad roligt. Jätteroligt. Mm. Och än så länge så har den här nya organisationen varit klockren och funkar jättebra. Vad bidrar det med då att ha cheferna ute på avdelningarna? Dels att man kan få snabba beslut om man behöver. För du har, du har väldigt nära till chefen. Men det innebär också att du får en chef som har kunskap om hur det fungerar just här. Och kan lyfta och driva olika frågor på ett bra sätt. Och en del i den här satsningen det är ju att vi vill fortsätta utveckla stadsdelsarbetet. Och har man enhetschefer som har kanske minst fyra gårdar och klubbar utspridda geografiskt. Du kan inte vara på fyra stadsdelar och driva utvecklingsarbete. Det måste vara närmare. Men avdelningscheferna har ju liksom ett ställe att utgå ifrån. Och kan då ta en mer ledande roll i stadsdelsutvecklingsarbetet. Så det har varit en sån här strategiskt viktig fråga kopplat till stadens utvecklingsarbete. Jättebra. Vi behöver vässa oss här. Mm. Vi har tappat en hel del och behöver återta det. Mm. Så det, du får en närhet, du får en kunskap om bostadsområdet, du får samarbetspartners och du har mandat att driva. Mm. 
fritidsledaren har jag alltid haft det men det är inte jämt att ha mandat att driva frågor i förhållande till en rektor eller någonting mm. annat. Men är man chefer så har du också beslutsmandatet att mm. kunna göra vissa delar. Så mm. det har varit en del också att höja kvaliteten i verksamheterna. Mm. Jättebra. Mm. Vad ger du för råd då till de här nya, nya cheferna? Vad är viktigt i, i ledarskap som du ser det? Viktigt tycker jag det är att eh, lyssna på medarbetarna och på barn, ungdomar, föräldrar eller vilken verksamhet du nu är chef för. Men eh, våga hålla fast vid vissa viktiga frågor som mm. man har kommit överens om. Men släpp eh, mycket av ansvaret också till medarbetarna. Mm. Även om du är chef och jobbar i verksamheten. Men man måste kunna fatta egna beslut. Mm. Mm. Om man ser till, till din roll då, som verksamhetschef mm. ganska högt upp i hierarkin mm. vad skulle du säga att är, är din huvuduppgift? Dels tycker jag min huvuduppgift är att stötta enhetscheferna att ha dialog med dem och identifiera vad är viktigt vad behöver vi ta tag i eh, men också kunna fatta beslut när det krävs för det, ibland är det ju ganska Häftiga händelser, häftiga ska man inte säga, tråkiga händelser kan det vara. Men där man behöver gå in och, och faktiskt besluta. Och i de lägena så är det bättre att fatta ett beslut än att inte göra det. Sen kan man få lov att ändra sig efteråt mm. om det varit fel. Mm. Den andra delen det är ju att underlätta för verksamheterna. Både att bedriva sin verksamhet men att utveckla den. Att driva på utvecklingsfrågor som vi kommer överens om. Och sen är det mycket samverkan och samarbete med andra förvaltningar. Med andra verksamheter utanför också. Polis, regionen och så som är mina viktiga delar. För vi är beroende av samarbete med andra. Mm. Era verksamheter, eller de som finns i era verksamheter har ju många beröringspunkter om mm. man säger inom förvaltningarna. Skola, mm. socialtjänst i vissa mm. fall. Ja. Det är skola, förskola, socialtjänst men även kulturen och idrottslivet. Sen har vi ju polisen som vi jobbar mycket med. Vi har regionen i form av barnhälsovård och mödrahälsovård. Så att det finns väldigt mycket beröringspunkter. Och ute i stadsdelarna då är det egentligen alla som finns i stadsdelen. Mimer har vi ju mycket samarbete med. Och det kan vara andra bostadsföretag också. Men också andra aktörer beroende på hur bostadsområdet ser ut. Du, I den här samverkan med andra, vad, vad, liksom, vad får du för insikter kring Västerås stad och hur staden är? Jag tycker jag får en bra helhetsbild av vad som händer och sker och vad som är på gång. Men också är väl kanske jag och mina verksamheter som först upptäcker när det inte fungerar. Eller när det är något nytt som håller på att hända. Utifrån att vi är så pass nära människor och ute i bostadsområdena så märker vi tendenser. Det kan vara till exempel invandrarfientlighet eller rasism och de delarna som vi upptäcker väldigt snabbt och behöver börja jobba med. Och det, där försöker vi ta stafettpinnen så gott det går. Vi har ett exempel som vi ändå upplever nu det är att fler och fler ungdomar bär kniv. Och det har ju varit en del sådana händelser eh, i både i bostadsområden och i, i skolor och i olika verksamheter. 
Och där bestämde vi oss för att vi kan inte ha olika förhållningssättning. Det här går inte. Så jag tog initiativ till att bilda en arbetsgrupp på tvären. Ihop med, med skola, med HVB-hem, med socialtjänsten och med mina verksamheter som en av mina enhetschefer får leda. Där de ska komma fram till hur ska vi agera och vad ska vi ha förhållningssätt. Så att man inte får ett besked som ungdom om du är på skolan och sen ett annat på gården. Mm. Det måste vara lika. Och det här har faktiskt uppskattats av de andra verksamheterna. De tycker det är bra att någon orkar ta tag i de här frågorna som ramlar mellan stolarna. Mm. För vi behöver hålla ihop det. Verkligen. Det låter som en ja. oerhört viktig uppgift mm. för att ha ett hållbart ja. samhälle. Ja, ja mm. precis. Och det är väl det här som både jag och mina chefer och mina verksamheter försöker ta tag i på olika sätt. Då. För vi ser, vi ser behoven och när vi, vi får, i och med att vi har så stor kontaktyta så märker vi när det börjar hända saker på olika ställen och ser oj det här är inte bara hos oss eller så. Och att vi då vågar ta tag i det och lyfta det och försöka göra någonting åt det. Mm. Jättebra. När jag hör dig prata så tänker jag att du bär på ett oer- oerhört stort engagemang liksom många ja. i dina verksamheter och en, en drivkraft att ta tag i saker och ting. Ja. Var kommer det här ifrån? Vad bottnar det i? Ja, jag tror det handlar just om det här med att utveckla och förändra någonting som inte är bra eller tillräckligt bra. Jag är ju ingen förvaltare. Alltså börjar det gå på rutin och så här gör vi och så har vi alltid gjort Antingen så drar jag väl till någon annan verksamhet. Men det har jag väl inte gjort hittills. Jag är ju kvar än. Eller så ser jag till att det händer någonting faktiskt. Att det här behöver vi faktiskt skärpa till oss på. Eller det här behöver vi ta tag i. Och det är väl en ständig... Eh, jag vill att människor ska få växa och utvecklas. Och att samhället ska bli bättre. Och det finns ju rejält med utmaningar. Om man säger så idag. Mm. Så det är ju... Det är ju mer att välja vilken utmaning ska man ta. Mm. Och förändras mycket kan jag tänka mig. Ja. Mm. 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 Du har varit det. på den här tjänsten i tolv år nu. Och ja. söker utmaningar och du får det ja. hela tiden. Hela tiden. Mm. Det kommer nya grejer hela tiden. Det är inte alls samma utmaningar idag som det var för tolv år sedan. Utan det händer och sker hela tiden. Men det var ju viktigt utav, ja, både av organisationen och av dig som ledare- att ha för egenskaper om man nu ska möta de här utmaningarna. Vad krävs liksom? Ja man behöver vara trygg i sig själv. Och ändå ha en egna personliga värderingar som stämmer överens med organisationen och verksamhetens värderingar. Just det. För det här handlar väldigt mycket om värderingsstyrd verksamhet. Mm. Inte om lagstiftning eller andra styrdokument utan det handlar faktiskt om värdegrundsarbete. Och du måste våga, du måste ha mod, du måste våga ta tag i saker och vilja utveckla verksamheten. Det är ju vår viktigaste framgångsfaktor. Vi efterfrågade som verksamhet har vi ju inga existensberättigande helt enkelt. Utan vi måste ju hela tiden matcha vad är det som behövs nu. Och klara av att ställa om det. Mm. Men ändå kunna ha en, en trygg, eh, trygg miljö, trygg grund i oss själva för att klara det här. 
Men du, nu har ju du jobbat som ledare väldigt länge, 25 år. Mm. Men hu- hur skulle du säga att man gör som ledare för att hitta den här tryggheten i sin roll och det här modet? Jag tror det är väldigt mycket dialog med andra. Dels dialog med kollegor eller med sin närmsta chef eller med människor utanför organisationen. Där man kan testa olika tankebanor, olika idéer. Men också att man har mandatet att prova men att det är okej okay, att det inte går bra. Mm. Äh, då lär det oss det då. Då gör vi inte om det en gång till. Då provar vi något annat. Det måste vara tillåtande. Det bygger väldigt mycket på tillit och förtroende. Och också det här att ja, vi kan inte göra allt rätt. Ibland är det bättre att testa det här då så gick det inte. Men ja, då har vi provat. Mm. Då vet vi. Mm. Inte liksom det här med pekpinnar och, och att så där får man inte. För då bygger man in en rädsla i organisationen. Och det då dör våra verksamheter direkt. Mm. Mm. Och medarbetarna som är engagerade försvinner säkert. Ja, ja det är också. Mm. 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 Så jag har ju varit väldigt noga hela tiden att vi kan inte styra för mycket den här typen av verksamhet. Och då, det har vi varit ett av mina uppdrag också att sålla massor med saker och krav som kommer både från sidan och uppifrån och, och sådär. Ja, jag ja. tänkte att sålla det. Mm. Mm. Ja, för så är det för vi, vi är ju en komplex verksamhet som styrs ja. från många olika håll. Så, liksom. ja. så att det måste ju vara en, en given del i din roll liksom, att kunna sålla och ja. vad, vad du kommunicerar till dina chefer och medarbetare och vad du, vad du rapporterar till dem och vad du ja. själv får ta hand om egentligen. Så. Ja, mm. och att våga strunta i vissa saker mm. rent krast. Mm. Att vissa saker, nej, det här behöver inte vi. Då ska vi inte göra det. Nej. Eller göra det på ett annat sätt mm. eller minimalt. Mm. Men det, det handlar mycket så att jag tycker nog att i min roll så behöver man också våga stå upp för att vi styrs på ett annat sätt mm. än majoriteten av stadens verksamheter mm. som är mer lagstyrda. Mm. Mm. Att vi har andra premisser som vi styrs utifrån och det är de som vi behöver jobba och utveckla med. Mm. Och det kan vara ett stort jobb mm. i perioder för mig. Mm. Det förstår jag. Mm. Hur påverkar, alltså att vi har en politiskt styrd organisation, hur påverkar det din roll? Jag tycker att den här staden har varit föregångare när det gäller förebyggande arbete och fritidsgårdsverksamhet och så. Ända sedan 60-talet har man ju faktiskt varit överens om att förebyggande arbete är viktigt. Och man har, oavsett politisk majoritet, så har man tyckt det. Sen kan det ha varit nyanser i vad man tycker man ska fokusera på eller utveckla. Men i grunden så har det funnits en stor samstämmighet. Sen har det i perioder varit nedskärningar naturligtvis hos oss också. Så har det varit. Men det är ingenting som politikerna har gjort lättvindligt eller så. Det är ju väldigt många kommuner som kanske främst på 90-talet med den ekonomiska krisen la ner alla fritidsgårdar. Eller gav uppdrag till föreningsliv att bara hålla öppet lite. Medan här stod man upp och behöll fritidsgårdarna. Så det, jag tycker inte att det har varit några större diskussioner. Det är ju mer naturligtvis förstår jag också att man som politiker funderar över. Ska man lägga mer pengar på skolan eller kopplat till våra verksamheter? 
Men det är också ett av mina uppdrag att visa faktiskt vilken samhällsnytta vi gör. Lägger man ner delar, då kanske andra verksamheter får ta smällen och då blir det dyrare på totalen. Och det var väl en sak som jag bland annat framhävdade då när man lade ner fältverksamheten. Vi hade ju två fältare förut. Och det var besparingskrav och de röker då i den besparingen. Och jag sa, det här tror jag kommer bli dyrare för stan. Och min analys efteråt var ju att det blev dyrare för stan. Men kanske inte för just skolan. Men det hamnade i form av ökad skadegörelse på säkerhetsenheten och på lite olika andra ställen i stan. Mm. Så det hade varit billigare behållt dem. Nu har man ju via olika satsningar fått till en ny fältorganisation fast inom socialtjänsten. Så snart är de sex stycken som jobbar. Bra. Du du pratar om att våga ta initiativ ute i verksamheterna. hur, som ledare, hur ska man möta initiativ tycker du? Om någon kommer säga jag har den här idén. Jag tycker man ska lyssna. Väldigt många idéer är ju kanonbra. Det är ju inte vi chefer som sitter på de bästa idéerna. Det gör ju medarbetarna. Eller barnen eller ungdomarna själva. Eller föräldrar, vad det nu är. Så de allra mesta är ju faktiskt bara bra att köra och testa. Sen kan det ju vara saker som kanske inte vi har utrymme för. Eller om det är dyra satsningar. Att det inte finns ekonomi för. Då får man ju säga... Nej, det här tror jag inte funkar. Eller att det egentligen är någon annan verksamhet som ska driva det. Och då får man ju vara tydlig. Men det allra mesta tycker jag brukar gå att genomföra. Så det handlar om att vara lyhörd och lyssna och ge stöd sen. Och om det inte går bra då, hur stöttar man då? Ja, då får man som jag sa säga att det här blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men då vet vi det. Men då fortsätter vi inte med det. Och så gör vi något annat istället. Mm. Inget mer del om det. Liksom. Då har så man lärt det. sig någonting. Mm. Ja, mm. det handlar väldigt mycket om, om lärande tycker jag. Att prova, testa och lära. Prova nytt och prova om. Och tänka om och lära om. Men också lärande för dem vi är till för. Att stötta dem i en utvecklingsresa i att lära. Både i föräldraskap, barn och ungdom, även äldre på mötesplatserna. Och sen jobbar vi ju väldigt mycket med eh, faktiskt utbildning av medarbetare via förebygga centrum kring alkohol, droger, metoder för dialog, eh, barn som riskerar att fara illa via barnpiloterna. Det finns jättemycket utbildningsinsatser som vi genomför för att höja kunskapen mm. hos andra. Var, var, hit, var hittar du inspiration för att utvecklas som ledare? Ja, jag tycker inte jag behöver leta så mycket. Det, det, <laughs> det händer hela tiden. Men det handlar väl just om det här med att ha lite koll på omvärlden. Ha koll på vad är på gång. Vad händer i samhället? Vad händer lokalt i Västerås? Och fånga upp de bitarna. Och också fundera över, okej, okay, vad kan vi bidra med i det här? Vad är viktiga utmaningar för staden eller för samhället? Och på vilket sätt kan vi 
bidra och utveckla det här. Det är mycket på det sättet man jobbar. Mm. Sen tycker jag att vi har duktiga medarbetare också som snabbast upptäcker det här och signalerar vidare till sin chef och på det viset också till mig. Mm. Så att det kommer mycket saker underifrån. Mm. Mm. Och då handlar det om att ha ett öppet klimat och kunna lyfta frågor och ha dialog om det. Och känna att man, man blir lyssnad på. Mm. Du är med i ett småföretagarnätverk också. Ja, just nu är det paus på det. Men jag har ja. varit i det. Ja. Och anledningen till att jag gick med i det. Det är i Stockholm dessutom. Så det är ingen koppling till Västerås. Men det var väl det att jag kände att jag behövde ha lite inspiration från annat håll. Eh, jobbat så länge som jag har gjort i kommunen. Jag jobbar tillsammans med... Medarbetare i kommunen hela dagarna och har gjort det snart 34 år. Så jag kände behov av att, att träffa annat folk. Mm. Och lite grann kan jag väl se mig som småföretagare fast i kommunen. Det är verksamheter som inte drivs på samma sätt av lagstiftning och de delarna. Det är frivilligt. Det handlar om att utveckla verksamheten och motivera varför vi ska finnas. Och också marknadsföra våra verksamheter internt. Att vi finns och att vi är bra. Och jag tänkte att småföretagare kan nog lära mig någonting. Och det har de kunnat gjort. Mm. Men de tycker också att jag har lärt dem en hel del. Mm. Så det har varit ömsesidigt. Mm. Men jag var med där i tre år någonting. Mm. Och det var väldigt givande faktiskt. Det är klokt utbyte mellan olika branscher. Så man lär sig ja. alltid olika saker av varandra. Ja. Mm. 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 Jättebra. Så, så det har varit jättekul och lärorikt faktiskt. Mm. Just utifrån det här med ledarskap och de delarna att tänka. Vad var det som gjorde att du blev ledare från början? Du började ju som socialsekreterare ja, på Valby i Västerås. Ja. ja, det gjorde jag. Och sen ganska snabbt så blev det ju eh, ungdomssekreterare. Då kraftsamlade vi just kring ungdomsfrågorna och, be- och gjorde särskilda tjänster kring det och jag fick en av dem. Och det är väl det att jag gärna vill vara med och påverka och kunna bidra till att utveckla samhället. Det är det som är drivkraften till att vara ledare. Mm. Vad har det gett dig personligen? Ja det har ju gett mig en egen personlig utveckling. Eh, att eh, dels våga fatta vissa svåra beslut. Det är inte helt enkelt när man är ny. Men också prestigelöshet, våga backa på beslut man har tagit eller på synpunkter eller idéer man har när det visar sig att det här var nog inte riktigt så. Så det handlar hela tiden egentligen om att utvecklas som person. Du privata, du bor kvar i Hörkåsen på samma gata som du växte upp. Ja, men precis. inte samma hus. Inte samma hus. <laughs> Nej, jag drog ju till Norrland i alla fall där. Ja. Var borta några år. Men det, det blev Hörkåsen. Vi var väl runt och tittade. Vi hade fått vårt första barn då, då och ville ändå bo i hus. Och var runt och titta på olika ställen för jag sa Hörkåsen kan vi inte bo i. Men vi hittar ju inget som det. Det var för långt från stan eller det var för nära stan eller så. Mm. Så tänkte jag, vi kollar väl högkåsen. Så tänkte jag, men det var inte så dokigt i alla fall. <laughs> <laughs> så det, det blev högkåsen. 
Och du har tre vuxna barn. Ja, precis. Och har alldeles nyligen blivit farmor. Ja, och det är häftigt. Ja. Jättehäftigt. Så äldsta sonen bor ju i Örebro då, i Sambo. Och det är han som har fått, Patrik har fått första barnet. En liten dotter. Mm. Så det är dop nu på lördag faktiskt. Så då ska vi dit. Mm. Och sen har jag Thomas som är Sambo i Stockholm. Och de ska också ha barn. Så i april blir jag farmor igen. Mm. Så det är tio mil till varje barnbarn. Mm. Och så har jag dottern som flyttade med sin kille till Spanien för över två år sedan. Så de bor i Torrevesche. Så det är ingen som bor i Västerås just nu. Nej. Men vi får väl se på sikt hur det blir med Spanien-folket. Men du, när dina barnbarn växer upp... Mm. Och går till fritidsklubben och fritidsgården. Mm. Vad vill du att de ska möta där? En, för det första en välkomnande atmosfär. Att eh, alla är välkomna. Och också trygga vuxna. Som kan ge vägledning och stöd. Som vuxna som man kan bolla saker med. Som man kanske tycker är svårt att prata med föräldrarna om. Men också som... Eh, kan sätta gränser men skapa en utveckling och frihet för barn och ungdomar. Det är det jag vill man ska mötas av. Mm. Till sist kan du ge några eh, korta ord kring vad du tycker är viktigast i ledarskapet. Ja, det är att bygga tillit och förtroende faktiskt. Det är det viktigaste för att eh, komma någonstans. Det måste bygga på det. Annars så kommer man inte till någon utveckling. Vill man ha en kontrollerad organisation då ska man väl bygga det på något annat sätt. Men jag tror inte på det när det handlar om att jobba med människor överhuvudtaget. Det funkar inte som en industri liksom. Utan det är tillit, förtroende och mod att våga prova men våga misslyckas. Men också våga lyckas och lyfta det. Lyfta goda exempel. Och berätta om dem. Mm. Det är nog de viktigaste delarna. Men sen också vara tydlig. Och målfokuserad. Eller resultatfokuserad. Eller vad man nu vill kalla det för. Men ha det på några få grejer. Och inte för mycket. Och styr och led på det. Och resten brukar lösa sig. De här frågorna brukar också lösa sig. Men då har man i alla fall en utvecklingsresa. Mm. Mm. Ja. Och många goda exempel finns. Inom Västerås stad. Som du ofta får berätta om. Genusarbetet. Bland annat som vi berättade om tidigare. Mm. Mm. Ja, jätteroligt. Jag tycker verkligen att vi har fått en, höra en, en klok, trygg och jordnära bild av ledarskapet. Liksom med, med fokus och lyhörighet mot eh, brukarna eller kunderna, verksamheterna och medarbetarna. Precis som i de två viktigaste ingenjänserna. Så att, mm. Jättestort tack Åsa för, för den här tack, synen tack, på ledarskapet och din roll. Mm. Tack så mycket. Åsa Sundgren Häggberg var så gäst i Västeråspodden idag. Jag heter Pia Linderudolf. Och Lenny Hallgren. Och vi säger tack och hej för den här gången. Tack. Tack, tack, tack. tack.